0: Varmt välkommen till Fantastisk Hälsa. Mitt namn är Johanna Klapp. Jag är kock och matentreprenör.
1: Och mitt namn är Cecilia Fjust. och jag är specialistläkare i Sverige samt i Integrative och Functional Medicine i USA.
0: Och jag heter Nils Perskor jag är performance coach, kostrådgivare och yrresutöv. Och med den här podcasten ska vi hjälpa och inspirera dig på vägen mot en fantastisk hälsa. Yes, då är vi tillbaka igen. Och idag ska vi prata om funktionell medicin. Och någon som verkligen kan detta område det är ju vår egen doktor Cecilia. Så att hon är med oss idag. Välkommen! Hej, tacka, tacka. Yes. Så funktionell medicin, det är ju kanske ett nytt begrepp för många. Vad är det egentligen för någonting? Kan du förklara det? Eh,
1: ja, eh, alltså det är egentligen något som har utvecklats eh, över tid och startade i eh, USA. Eh, det började i, alltså egentligen i början på 90-talet. Så var det en grupp doktorer som började titta på saker och ting ur ett lite annorlunda perspektiv. Och man började att titta på grundfunktioner, alltså normalfysiologi. Och man började ställa frågorna på ett lite annorlunda sätt än vad vi var vana vid. De ändrade fokus från att ställa frågan vad till frågan varför. Och det öppnade upp liksom ett helt nytt tankesätt. Att vi kanske angriper sjukdomstillstånd och hälsa ifrån fel håll. Och att vi kanske skulle börja titta på orsakerna bakom de här symptomen och försöka se om vi kan göra någonting åt och återbalansera de här normalfunktionerna. Ja. Så det börjar man helt enkelt att titta rent på biokemiska markörer för att se, vad är grunden i detta? Varför, har, varför får man ont i huvudet? Varför får patienten svårt att kontrollera sitt blodsocker? Finns det andra faktorer som vi kan titta på som bidrar till de här olika typerna av symptom som vi ser?
0: Ja, precis. Så, så hur går det till då när du jobbar med dina patienter?
1: Mm. Det de får göra först det är något som man kanske är lite ovan vid. Det är att fylla i ett ganska så gediget formulär. Där man går igenom hela deras historik. Alltså vad de har med sig även i, i familjerna. Så vad det har funnits för typer av sjukdomstillstånd i familjen. Vad det har funnits för bekymmer hos dem själv så att de helt enkelt skriver upp alla symptom som de har haft fram till det här datumet som de söker med sina problem och besvär. Och sen så går man igenom lite olika typer av parametrar när det gäller kost. Så jag ställer en hel del kostfrågor. Jag vill veta hur de lever. Jag vill veta hur de sover. Jag vill veta hur de arbetas. Jag vill veta hur stressade de är. Ehm, e, när det gäller kvinnor så har jag en liten speciell panel där de får svara på sina specifika frågor. Och män får svara på specifika frågor utifrån e, de eventuella områden som kan vara relevanta för dem. Ehm, och e, när man då får in det här materialet e, så tittar man då på hela deras historik. E, och gör egentligen, vad kan man säga, man gör som en stor mindmap. Och där då försöker man då leta upp de här stora grundsymptomen eh, som driver på de här processerna som de söker för. Så då skriver de det de har huvudproblemen är som de söker för eller vill ha hjälp med. Och som de inte riktigt eh, hittar någon grund för. Ja. Eh, och då utgår det, eh, grunden helt enkelt är det då, där du startar med det. Ja. Eh, och det är nästan lättare att beskriva det, alltså om, man, om man tar ett patientfall eh, så kan man beskriva själva processen om jag berättar om någon av mina patienter som jag har haft. Eh, jag kan börja med en, en man som sökte mig, eh, som var i 40-årsåldern. Eh, och när han kom till mig så var orsaken till att han sökte att han hade bekymmer med att han fick för mycket fett i leven, så fettansamlingar i leven. Och det kan man tycka att är det är något farligt. Ja det är det för över tid så kan fettlever leda till helt enkelt att levern slutar fungera. Alltså frisk vävnad ersätts med fibervävnad och sen slutar successivt levern att fungera så det blir sämre och sämre. Och då får man till slut leversvikt.
0: Ja.
1: Och han hade sökt för detta hos sin doktor från början. Där han var listad hos sin vanliga primärvårdsläkare. Och då hade man helt enkelt sett till honom att han fick ändra sin kost. Och man gjorde upp ett program för att han skulle gå ner i vikt. Så han fick träffa en dietist. Och då gjorde han ganska stora förändringar i kosten. Så att han blev tillsagd att äta mindre onyttigt. Alltså mindre socker, och mindre fett. Han fick utesluta alkohol. Han fick börja äta mer frukt och grönsaker, och fullkornsprodukter. Och i och med att han hade fetlever så vill man då ta bort det mättade fettet. Så man minskade då på olika typer av kött. Framförallt det röda köttet. Ägg fick han äta mindre av. Och i samband med detta då så mådde han bättre. Han gick ner i vikt. Han kände sig bättre naturligtvis. Blev piggare. Men faktum kvar att fetlever fanns kvar. Och då fanns det inte så mycket mer de kunde göra. Och när han sökte med då så ville han då veta fanns det något ytterligare bekymmer här som han inte var medveten om och som han kunde påverka. Så det man gjorde då från vården det är bara att man följer honom med prover för att se hur levern mår. Och så gör man lite ultraljudsundersökningar för att följa utvecklingen och se så att det inte med den här fettlevern. Och mer kan man liksom inte göra utan han har gjort de omställningarna. Och det som de ansåg att de, de kunde göra. Han följde det till punkt och pricka. Och han hade fått goda resultat utifrån vikt och mående i övrigt. Men när han då kom till mig så berättade han att han hade fortfarande besvär med magen. Den var oregelbunden, den var upplåst. Han upplevde det som väldigt känslig och stökig. Den andra doktorn hade uteslutit att han hade någon celiaki, alltså glutenintolerans. genom de lite blodprover. Så det hade man inte bett honom att sluta med. Han hade fortfarande lite förhöjda blodsockervärde. Så han låg hela tiden och tangerade övervärde. Vilket innebär att då är han lite det vi kallar för insulinresistent. Och det i sig kommer fortsätta att driva hans fettlever. Så det hade vi också ett bekymmer som man inte riktigt hade adresserat och brytt sig om fullt ut. Utan man tyckte att man styrde hans blodsockervärde bara med kosten. Och det han beskriver då... Ja, då får man ju börja titta. Okej, okay, vad har vi för bekymmer i magtarmkanalen? Eh, vad är det för problem där? Har han, äter han någonting som han faktiskt inte tål? Driver han på olika typer av inflammation? Du har 70 av ditt immunförsvar i magtarmkanalen. Det innebär att då måste du måste ha kontroll på de processerna för det är där näringsupptaget sker. Eh, det är utbytet mellan det du äter och det som ska in i de här molekylerna du behöver. Du behöver ha en tarmflora som hjälper dig med vissa näringsämnen. Hur ser den ut? Har du de här näringsämnena i tillräcklig mängd? Och då behöver man gå in och titta på grundfysiologi, alltså biokemin bakom det här. Och det är det man inte gör hos den vanliga doktorn så att säga. Utan de letar efter sjukdomsmarkörer. Ja. Så när du uppfyller ett visst mängd av sjukdomsmarkörer. Då sätter man en diagnos. Och innan du har nått fram dit så anses du vara frisk. Och det vi egentligen gör... Det är att vi tittar på grundfysiologin. Vad får din kropp att fungera? Och då krävs det vissa byggstenar, det krävs vissa biokemiska processer. Och de i sin tur styrs till exempel också av din genetik. Men det styrs också av din livsstil. Ja. Och nu har han gjort ganska stora förändringar av livsstilen, men det räcker inte. Så när vi börjar gå in och mäta på de här olika processerna så kunde man då säga att ett, han hade en väldigt ogynnsam tarmflora. Han hade dessutom tecken på att det var allergiska reaktioner pågående i magtarmkanalen. Det kan man mäta med vissa typer av, vissa typer av kemiska markörer helt enkelt. Och det innebar att vi visste att han fick i sig födeämnen som inte gynnade honom utan som drev på de här processerna och symptomen som han hade. Biokemin visade brister på ganska många viktiga ämnen som behövs i en process som bland annat heter metyleringsprocessen. Och den är avgörande för hur du ska kunna omsätta bland annat socker och fetter. Och sen gick vi då vidare och så gick jag tittade tittade på genetiken som finns bakom de här och driver på de här processerna. Och det visade sig att han hade en genetisk variant i ett enzym som heter, eller förkortas, d 1 spelar ingen roll, men ett mm. grundstyr enzym som man hade bekymmer med. Och vad det enzymet ska göra, det ska helt enkelt eh, hantera och omsätta eh, och behöver ett ämne som heter kolin för att, att verka och fungera. Och kan man inte sköta den här processen, eh, om man inte har tillräckligt med kolin i kroppen, eh, då lagrar kroppen in de här fetterna i levan. Right. Så han hade alltså en, en biokemi som hela tiden drev på att han lagrade mer och mer fetter, plus att han hade en genetik som gjorde honom känslig för just den här processen att lagra in det om han inte hade tillräckligt med det här ämnet kolin. Och det är han då svårt att bearbeta på grund av det här genetiken han hade med sig i botten. Okay. Så vad man då fick göra helt enkelt var att man fick lägga om kosten till honom. Man fick gå in och titta på olika typer av allergiska komponenter för olika typer av födoämne. Och då fick vi plocka bort de som triggade inflammationen. Och efter det så tillsatte vi helt enkelt kolin. Och ett problem med den kosten man de hade satt honom på. Det var att de hade plockat bort de födeämnar som är rikast på kolin. Vilka Och det, det? färde vi faktiskt från animalier. Aha. Och där har du ägg som är en väldigt rik kolinkälla. Och det hade man dragit bort ifrån hans kost. Dessutom har fokuserat mycket på fullkornsprodukterna. Och det drev upp hans insulinresistens. Så det var helt enkelt en metabol metabolobalans i hur man hade valt att lägga upp hans kost utifrån den förutsättningen han hade och den genetiken han hade. Så när vi då korrigerade det här och jag tillförde vissa näringsämnen som han hade brist på som kosttillskott och även kolinet och vi la om då och vi riktade om hans kost lite grann när han fick lägga till lite mer fisk och fågel och ägg i sin diet så resulterade det att han gick ner ytterligare lite i vikt. Han fick ordning på sin mage, inga bekymmer därifrån. Och på uppföljningen fyra månader senare så kunde man i blodmarkörerna inte längre se varken tendenser till insulinresistens. Eller brister på de här näringsämnena. Och då bad jag honom att göra en ny kontroll hos sin ordinarie läkare avsende ultraljudet för att se hur levern såg ut. Och då kunde man se att då hade hela det här tillståndet gått i regress. Så man kunde inte se någon tecken på fettlever längre.
0: Oj. Det är ganska otroligt.
1: Det är det som är fascinerande med att jobba med detta. Och Det är just det. Där, det är bara att du ändrar egentligen inriktningen på var du startar. Och du ställer frågan till dig själv på ett annorlunda sätt. Mm. Och du börjar leta. Och du gör en sak till. Du tittar på individen du har framför dig. Vad har han för förutsättningar? Det här är ingen mall. Det här är ingen mallsjukvård. Du kan inte ha liksom en, en struktur för hur du behandlar alla patienter med fettlever. Därför att det där finns drivande mekanismer bakom. Du måste individualisera behandlingar och bedömningar.
0: Ja, väldigt intressant.
1: Och det blir han liksom ett så tydligt, tydligt exempel på hur man då kan gå in i de här processerna.
0: Ja. Har du, har du några andra sådana patientfall kanske med några allvarliga sjukdomar eller liknande? Eller har du några bra exempel?
1: Um, de som, ja, de som har alltså, väldigt stora bekymmer eh, och, och eh, kan bli, alltså, som kan bli väldigt handikappande är olika typer av reumatologiska sjukdomstillstånd.
0: Ja.
1: Sjukdomstillstånd som ger på leder eh, av en eller annan anledning. Eh, och där finns en ganska stor eh, mängd av olika typer av sjukdomar. Men vad man kan säga generellt med dem det är att de har ett annat typ av immunförsvar. Så att rent genetiskt så har de ett lite mer. –aktivt immunförsvar när det gäller en viss typ av celler som man kallar för TH1-celler. och Det styrs av din genetik. Eh, och det är också det de då försöker styra med olika typer av läkemedel som dämpar immunförsvaret. Men där måste ha funnits en triggerfaktor. Eh, och då kan jag berätta om en, en tjej som kom till mig som hade bekymmer med eh, migrerande ledverk. Eh, knä, fotleder, fingerleder, svullnade. Och det kom upp och ner hela tiden– om man hade provat olika typer av då immunosupprimerande läkemedel, bland annat metotrexat. Och då berättade hon för mig att hennes bekymmer började i med en utlandsresa. Och hon hade varit i Thailand och där råkat få en gastroenterit, alltså en inflammation och en infektion i mag på grund av en bakterie. Och sen när hon kom hem till Sverige så hade man funnits diarré och symptom så man hade gjort en utredning och då hade man hittat att hon hade en liten bakterie som heter Campylobacter. Så hade man behandlat den och bekymren med magen försvann men ledverken kvarstod. Så efter ett halvår och de inte hade kunnat hjälpa henne med olika typer av behandlingar så hamnade hon hos reumatologen. Och där har man då börjat påbörja då de här olika typerna av behandlingar. Och när hon kom till mig för att hon blev inte bra på behandlingen. Då undrade hon om det fanns något ytterligare som kunde hjälpa kroppen med för att komma till rätta med detta. Och hennes bakgrund med att det här startade som en reaktion på någonting. Det startade beroende på en bakterie. Så talar det om någonting för dig. Då måste du börja titta igen i magtarmkanalen. Har du barriärfunktioner? Vad behöver du för ämne för att läka ut de här processerna på cellnivå? var det någonting kvar i systemet som genererade inflammation som cirkulerade och som sen gjorde att du fick en reaktivitet och aktivitet i ledarna? Och då kunde man se att ett, hon hade väldigt många olika typer av födämnen som hon inte tolererade längre efter den här infektionen. Och hon hade också en permeabilitetsskada, så alltså där läckte över molekyler över mag och, och in i systemet som aktiverade immunförsvaret. Och de här komplexen kan då på olika sätt driva igång och fastna. Till exempel ute i lederna. Och då drar det igång en inflammation på plats. Okay. Och så länge du inte åtgärdar det så kommer det att fortsätta. Så fast de la på de här läkemedlen, Det enda det läkemen gjorde var ju att dämpa inflammationssvaret, immunförsvaret. Men de tog inte bort orsaken och inflödet av de här molekylerna som drev på hennes inflammation. Så att henne, det krävde ganska mycket... Provtagning och det krävde ganska genomgående genetikutredning för att se vilka system vi kunde påverka för att påbörja den här utläkningsprocessen. Och så behövde vi läka ut maktarmkanalen. Och likadant få det här vad ska jag säga, permeabiliteten i tarmarna att, att tarmen skulle stabiliseras genom att inte kunna skicka över molekyler över det här läckaget som var skapat i tarmkanalen som behövde läka ut den, helt enkelt. Och skapa bättre förutsättningar för näringsupptaget. Så att det blev en ganska stor omställning för en rent kostmässigt. Det var ganska mycket vi fick ta bort från kosten som hon inte tolererade och som drev inflammationen. Och så fick vi bygga på med ganska många olika typer av molekyler som då kan styra cellerna eh, på lite olika sätt. Och eh, i USA kallar man de här eh, kostutskotten för nutraceuticals. Så alltså de går in i processerna i cellerna och hjälper cellerna att styra inflammationssvaret till exempel. Okay. Mm. Eh, och det tog ett halvår. Eh, sen så hade vi eh, fått ordning på eh, inflammationerna helt enkelt.
0: Ja. Mm.
1: Eh, så att det, är, det är ganska fascinerande att se att du startar i en enda och sen får du inte kontroll över det. Sen, sen går du liksom inte vidare i tankegården utan det enda du gör är att prova nya läkemedel.
0: Ja, ja det är väldigt intressant. Så är och... ganska stor skillnad. Det, det låter ju väldigt logiskt när du förklarar det, alltså sättet att arbeta.
1: Det gör ju det nu, därför att vi har andra verktyg och vi har andra möjligheter att ställa de här frågorna. Vi kan leta efter de här processerna. Så vi kan istället hjälpa kroppen i sin normal fysiologi. Så det är väl egentligen den stora skillnaden, det är att vi går in och tittar på de här grundfunktionerna. För kroppen är ganska fantastisk på att reparera sig själv om du ger den de förutsättningar den behöver. Men då måste du också förstå de här bakomliggande processerna som styr. Och du måste titta på individen och du måste lägga till genetiken för att hjälpa till i alla de här olika stegen som driver sjukdomen. Så det är inte bara en sak som driver på sjukdomen utan det, är ju, det här är ju ett komplex som arbetar eh, i massa olika system. Så att du måste få systemet att hjälpa dig igen och balansera tillbaka de här funktionerna.
0: Ja, men det är lite tidskrävande sådana processer. Är det... Kan det vara en av att skolmedicinen inte har liksom tid till att genomföra det?
1: Ja, man har ju utvecklat åt an ett annat håll. Eh, där man helt enkelt fokuserar på att eh, försöka hantera symptomen. Så man har ju inte riktigt eh, de förutsättningarna att ställa sig de här frågorna. Och eh, inte heller eh, lagt in det som en del. Alltså vi, vi jobbar inte preventivt på det sättet. Utan vi jobbar ju alltså sjukdomscentrerat. Så att så länge du inte fyller de här bockarna som man sätter i kanten för att du ska få en diagnos. Så länge man inte är intresserad av det. Ja. Utan du måste liksom ha utvecklat det här sjukdomsförloppet och faller in i ramen för de här kriterierna. Och det är just det därför att man inte helt enkelt ställer sig frågan varför. Och det är klart att tid, detta kräver.
0: Mm.
1: Dels undersökningar och... och Eh, andra typer av eh, biokemiska markörer man får titta på eh, och sen måste man också naturligtvis skaffa sig den kunskapen
0: eh,
1: som, som behövs för att kunna titta på de här varför-frågorna och, och det är väldigt mycket biokemi också
0: ja, vi människor brukar gilla också som fast fix fast det nu kanske inte funkar men vi Exakt. hoppas och, och tror att det gör det
1: Precis, och det är ju mycket lättare när du kommer för någonting och du, liksom, när du ställs inför faktum att du kanske ska ändra din kost, vilket inte är helt enkelt alla gånger. Eh, och då är det ju mycket lättare om doktorn säger att äh, men, ta de här de här läkemedlen så blir det bra. Ja.
0: Eh,
1: och många gånger behöver man ju, kan man ju behöva läkemedel också så det är inte det att, att man ska ha läkemedel när man behöver det. Men vi måste samtidigt parallellt titta på de här normalfunktionerna och försöka få... Systemen börjar fungera igen. För då kanske vi kan åtminstone minska användandet av läkemedel. Och många gånger kan vi då plocka bort läkemedel.
0: Ja, ja det är väldigt fint. Men bara en, en fråga. Alltså om det kommer någon, eh, något så allvarligt som cancer till dig. Eh, och går på strålbehandling och allt vad det är för hur, hur går det till ja. då?
1: Ja, eh, det kan jag säga att det är ingenting som jag eh, hanterar. Är det inte? Därför att jag Nej. har inte de resurserna runt mig som krävs för att kunna ta hand om det. Nej. Eh, där finns eh, stora fokus eh, runt om- eh, i eh, faktiskt också i Europa- eh, som arbetar integrativt med cancerbehandlingar- där man eh, tar alla de här aspekterna- eh, tar hänsyn till alla de här delarna- och eh, förbereder eh, patienterna både under och efter- eh, och går in och tittar på genetik och lägger om kost- mm. eh, och levnadssätt.
0: Ja. Men eh, jag, jag tänker- Alltså, även om man nu är en cancerpatient så borde det hjälpa och stötta liksom, systemet oavsett. Men det är kanske ett väldigt känsligt ämne att prata om. Eh,
1: det är ett känsligt ämne. Ja, eh, vad man kan göra eh, det är att man alltid kan ge råd utifrån hur de lever. Alltså ja. att påverka eh, de faktorerna som hjälper dem att hantera sin sjukdom. Så mm. den typen av råd kan man ge. Eh, och det gör jag också. Eh, som att hur man ska tänka runt, runt kosten och hur man ska tänka runt motion och avkoppling och sömn för alla de faktorerna är mycket mycket viktiga att ha med sig eh, och de får ju oftast inte kostråd direkt
0: Nej.
1: Eh, och inte förståelse för hur viktigt det är om kroppen ska kunna läka ut någonting och likadant när man, kom, när man belastar kroppen med så mycket tunga kemiska ämnen mm. så att råda dem rent kostmässigt och titta på vad de kan föra till och förändra i kosten och hur de ska tänka runt det. Det kan man göra.
0: Ja. Har du några andra exempel eller något annat du vill berätta om just funktionsmedicin?
1: Um, som sagt, alltså det som är det roliga med att arbeta med detta det är just det där att det är så många olika delar eh, som behövs för att en människa ska hålla sig frisk. Eh, så att det räcker liksom inte bara med att titta på Alltså fysiologin, vad som pågår i kroppen. Utan det är också mycket vad som pågår i, i mentala processer. Hur hjärnan funkar och hur du är som individ och vad som triggar dig. Eh, och att få folk att förstå lite hur, hur, de, eh, hur de här processerna fungerar. Och vad du kan göra för att påverka och förändra. Eh, när du behöver hjälp att ändra din livsstil. Eh, mm. Och se på saker ur ett lite annat perspektiv. Så därför är det jätteviktigt att man på något vis jobbar alltså, jag ska säga, över gränserna med andra. Som håller på med till exempel träning, som håller på med kost.
0: Ja, lite som vi har tänkt Att man får hjälp
1: med olika typer av recept. Det är det som är så kul därför att du kan alltså knyta ihop så väldigt många olika professionaliteter just när du ska gå på det ur ett funktionsmedicinskt hänseende. Och det innebär också att det är mycket roligt att arbeta på det sättet.
0: Ja, helt klart. Det har vi mycket kul på ja. gång. Och med vår nya samarbetspartner nummer 5-huset så har vi lite spännande saker nu på det nya året. Vi kan berätta Precis. mer om det. Ja. Ja, väldigt bra. Men är det något du vill avsluta och lägga till eller ska vi köra lite kortare samtal den här gången? Har vi fått med oss det mesta?
1: Mm. Jag tror, vi har fått med, jag tror vi har fått med det viktigaste. Just det här att nästa gång ni funderar över något symptom och så, så börjar jag ställa er frågan varför och börja titta lite på hur ni har det runt omkring er. Sömnmönster, vad ni äter, vilka relationer ni har och kanske också titta lite bakåt i släkten och se vad har era mor och farföräldrar haft för bekymmer och har jag någon symptom som liknar deras. Och då kanske man kan börja nysta i de här processerna. Och börja fundera på att jag kanske ska göra lite förändringar och tänka lite annorlunda. Precis. Som ett första steg att, att, att komma till det här med friskhet och hälsa. Ja. Därför att när man gör det, vad man gör är att man skjuter helt enkelt sjukdomarna framför sig.
0: Precis. Och steg två då är att kanske boka in sig och dig då. Och de vill gå till djupet ja. på det hela.
1: Vill man få den här precis djupare förståelsen och, och hjälp med just att hitta vad är viktigast för mig då behöver man ta hjälp. Och då kan ja. man göra det till exempel genom en sån här grupp som vi har skapat och genom det jag arbetar med.
0: Mm. Väldigt bra. Ja, men, superbra. Tack så mycket för praten Cecilia. Så, Tack själv. Så nästa vecka då är det faktiskt eh, dagen efter julafton när 25. Januari släpper vi. Så Tack för idag och så vidare! Tack för att du satt av tid och lyssnade vad vi har att säga. Vi vill också tacka vår nya samarbetspartner nummer 5 på Vinden i Oslo. Här spelar vi in vår podcast och här kommer också ha mycket spännande event i framtiden. Du kan följa med på vår hemsida fantastiskhälsa.com eller på vårt instagram -konto som är fantastiskhälsa i ett ord. Där du får mer info om kommande avsnitt. Ha en fantastisk dag!